0: O Food nos é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. O esporte é sempre uma das maiores referências quando eu penso em liderança. Envolve disciplina, consistência, objetivos claros e muita resiliência. Por isso, para falar sobre o tema, convidamos o quatro vezes campeão mundial de jiu-jitsu, mentor em lideranças com especialização em Harvard, fundador da plataforma Viver de Jiu-Jitsu e CEO da Alliance, que tem mais de 300 academias filiadas em 27 países, Fábio Gurgel. Mais um Foodness Talks, dessa vez com o meu grande querido amigo Fábio Gugel. Fábio, bem-vindo.
1: Obrigado, Rezinha, um prazer estar aqui no Foodness de novo, né, Eu já... De novo. Estou ficando habituado aqui, já até, sei, já até sei o que é A e B e tal.
0: Gosta assim, gosto assim, que é assim que é bom, <risos> quando você vai trabalhando com gente que você ama e que vai trazendo mais conteúdo para o negócio, a gente vai trocando com gente que a gente respeita e confia, que é coisa melhor.
1: Muito bom, vamos que vamos.
0: Bom, para quem não assistiu o Servir, né, o Fábio deu uma palestra lá para a gente, que foi incrível. Saiu todo mundo apaixonado, quem ainda não te conhecia, saiu querendo conhecer mais. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer muito o carinho, a, o tempo, o cuidado de ir lá bater esse papo com a gente. E o sucesso foi o primeiro motivo de eu te trazer aqui para a gente bater esse papo logo, né? Você é meu primeiro convidado depois do evento.
1: <risos> muito legal. não? Eu fiquei muito feliz de assistir, né? O teu já te acompanho há muito tempo, obviamente. É, mas ver você no palco trabalhando e realizando aquilo foi, foi muito impressionante, assim. Eu fiquei muito muito feliz né, com o sucesso, com as pessoas envolvidas. Com, com a felicidade das pessoas que estavam ali, né? acho que o principal é, é, assim, é para quem que a gente está fazendo, né? acho que a resposta das pessoas que estavam assistindo, pelo menos acho que eu pude ver, porque eu sei que tinha mais um monte de gente online, né? é uma felicidade muito legal, né? um evento puto, rolou muito legal, foi muito bacana estar ali.
0: Bom, não chorei no dia, já tô com o olho cheio da. Nossa, foi agora. verdade
1: o, o Alex quase não se segurou, falei, pô, eu consegui segurar melhor
0: o Mas cheguei em casa, nossa senhora, acho que eu fiquei umas duas horas chorando, não conseguia parar. Foi muito emocionante mesmo e foi um, um prazer muito grande ter você no momento tão especial da marca, você que acompanhou desde o comecinho de tudo isso que a gente está construindo. Muito obrigada por estar presente.
1: Muito legal. O projeto é, é, é muito genuíno, né? Muito, muito bacana ver a coisa fluindo, assim. Muito feliz.
0: Ah, meu amor, muito obrigada. Bom, então vamos falar de liderança, né? Que você é uma grande referência. Eu fui atleta também, não um profissional, mas joguei bola há muitos anos. E eu falo que o esporte me trouxe muito do que eu acho necessário para empreender então queria que a primeira coisa que você me contasse é um pouco disso assim, o que o esporte te trouxe que foi essencial e foi construção base dos seus pilares e do seu conhecimento para assumir essa responsabilidade que é empreender
1: é, eu acho que o esporte ele tem, o esporte como em geral né, assim, uhum. sem, sem ainda individualizar a questão do jiu-jitsu e da luta eu acho que o esporte, em geral, ele traz uma série de benefícios na formação do indivíduo, né? Então, você passa por uma série de coisas que todos os esportes te obrigam. Uma delas, e a mais óbvia, é a disciplina. Se você não tiver disciplina uhum. de treinar, você... A gente está falando de esportes competitivos, né? Obviamente. Não é o, não é o cara que, que dá uma corridinha por lazer três vezes por semana. Mas qualquer Sim. um que, que se permita é, se colocar nesse desafio né, de competição, você tem, obviamente, que tem uma disciplina, senão você nem desce para o play, né? Não tem nem... você não consegue nem brincar. Então, acho que esse, esse ponto, começando pela disciplina, é fundamental para qualquer coisa que você queira fazer na vida fora do esporte, né? Empreendedorismo é uma delas, né? mas não é a única. Acho que disciplina é uma qualidade para tudo que você faz. E quem fez Sim. esporte de forma dedicada tem isso de uma forma muito natural. Então, assim, Sim. todas as coisas que eu faço na minha vida, eu, se sou me propuser a fazer, eu sou disciplinado, porque eu não vejo outro caminho de ser. Né? Então, uma coisa que está que intrínseca na minha personalidade é ser disciplinado, porque eu sei que isso traz resultado. Sim. Mas, é, obviamente isso não é o único benefício que o esporte traz né? o esporte te ensina a lidar com derrota né? com fracasso e ninguém ganha o tempo inteiro né? por mais sensacional que você seja é, você vai ter várias derrotas no meio do caminho e essas derrotas são na verdade o que te constrói porque é onde você vai conseguir melhorar em cima das falhas quem só ganha, não é que seja impossível, mas é muito mais difícil você apontar uma falha em quem está ganhando. Né? Então, acho que as derrotas elas contribuem mais para a sua evolução e, e saber lidar com elas é fundamental para qualquer pessoa que pretenda um dia se aventurar nesse mundo de, de empreendedorismo, né? que a gente sabe que, que é cheio de derrotas, não né? E, e, e eu acho que tem uma outra coisa no esporte que é muito legal, que é por, independente do esporte ser individual. Por exemplo, o judô é um esporte que, quando você olha de fora, ele é totalmente individual. Mas quando você realmente entende ele, ele é muito coletivo. né? Então, porque você precisa de sempre do teu companheiro para se desenvolver. Sozinho, ninguém faz nada. Então, acho que esse conceito também é um conceito que faz muita diferença em quem se acostuma no meio esportivo. Você sabe que você depende das pessoas para melhorar. Então, o senso de time, né, de pertencimento à é, equipe, também é fundamental para que você entenda os, os dois lados na né, da coisa. Porque uma coisa é você ser líder, mas como é que você pode ser um líder se você nunca foi um liderado? Né? o quanto coachable você é, né, para que você possa entender as formas diferentes de, de estímulo e, e, e trabalhar em grupo é fundamental também para qualquer pessoa queira ter sucesso. Bom, eu ficaria com essas três aí para começar nosso papo é, que eu acho que o esporte nos traz, né? Assim, qualquer pessoa que usou o esporte como ferramenta de desenvolvimento pessoal chega com essas três características muito definidas, muito fáceis de ser trabalhado.
0: Perfeito. O Fai, liderança, apareceu essa pergunta lá no, no evento, eu acho que ela é muito boa, eu queria ver seu ponto de vista sobre isso. A liderança é um dom ou você desenvolve? É uma coisa que nasce com você e a pessoa é naturalmente um líder ou é uma parada que se
1: desenvolve? Ela totalmente se desenvolve Uh, acho que tem pouquíssimas coisas na vida que são que vêm inatas que são dom, né? Claro que existem coisas, mas essas coisas não são é, de fato determinantes, né? Eu acho que entre entre o o, o talento e, e e a habilidade eu fico com a habilidade. É, e o que, que, qual é a diferença básica entre essas duas coisas talento é o que é, inato, é o que você vem né, você traz de algum lugar e a habilidade ela é treinável né? eu acho que a liderança ela está muito mais no, na caixinha da habilidade do que do talento eu acho que a, a, a liderança passa primeiro por atitude né? por você querer a gente até falou disso lá na, na, na palestra assim a primeira a primeira coisa que existe para um, um líder é você querer liderar e querer Sim. liderar vai obviamente da tua atitude perante as coisas que acontecem então quando a gente está em grupo algo acontece e alguém tem que resolver quem é que dá o passo? Né? quem dá o passo primeiro é naturalmente aquela pessoa que os outros vão seguir. Isso, obviamente, não quer dizer que essa pessoa vai continuar sendo líder, né? mas naquele assunto ali ela teve uma atitude de liderança. Hum. Quando você começa a ter atitudes de liderança é, uma atrás da outra, você vai, as pessoas realmente vão olhando você como, como uma pessoa a ser seguida. Né? Porque é você que que bota a cara, é você que toma o um risco, é você que. E, e essas pessoas tendem a ser admiradas, né? E por isso que elas são, que elas se tornam líderes. Então, liderança é uma escolha, você precisa querer fazer.
0: Perfeito. E aí, quando a gente fala de fazer essa escolha, né? Seja para o cara que vai empreender ou para o cara que está crescendo na carreira e que quer assumir esse lugar de liderança, quais as principais habilidades que um cara tem que desenvolver? Entendendo que tudo é possível de ser desenvolvido, quais são as habilidades que esse cara tem que se dedicar e desenvolver?
1: Eu, eu começaria é, pela virtude da coragem. Porque imagina que toda situação que se coloca nova na sua frente e você dá o passo para enfrentar que é o que é esse passo que faz você liderar alguma coisa, é, é claro que isso é uma posição de desconforto. Né? É claro que, que a gente está indo é, contra um, uma, uma incerteza e, possivelmente, contra uma situação de medo. Então, eu acho que a coragem é a virtude que ela precisa estar presente na liderança. Né? Um líder covarde é, não sei nem se existe. Né? Não se Porque existe, você né? Não, não tem, é, você não tem admiração para aquela pessoa, quer dizer, o, o, o líder que se mostra covarde perde imediatamente o comando de qualquer time, de qualquer tropa, de qualquer coisa que você possa pensar em qualquer tempo. Uhum. Né? Então, acho que a, a, a virtude da coragem ela é uma virtude que deveria ser trabalhada sempre. E aí, mais uma vez, a, a virtude é treinável, a, a coragem é treinável. Basta que você entenda que o medo não é um estado de espírito, que o medo é passageiro, o medo é momentâneo. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar o teu evento que você fez, eu tenho certeza que quando você decidiu fazer o evento, você estava com medo. Você Sim. não sabia o que, que aquilo poderia, é, o que poderia acontecer. Mas você tomou a decisão. E aí, uma vez que você tomou a decisão, pensa quantas coisas tinham na tua cabeça que você precisava organizar, coordenar, convidar. Em assim, todo o serapo do evento, cara, toma tanto tempo que você não tem muito tempo para pensar no medo. Então, o medo foi momentâneo. Aí ele apareceu de novo. Logo ali, véspera do evento, antes de subir no palco, todos esses momentos, o medo, ele vem de novo de cutucar E você tem que, de novo, enfrentar ele. Quando você se acostuma a enfrentar o medo, isso passa a ser normal para você. E isso é uma característica de qualquer líder. O líder é o cara que vai enfrentar esse medo inúmeras vezes, ao ponto dele sentir até falta.
0: Sim, desse desconforto, né?
1: É, se assim, pô, mas tá tudo muito bom, cara, uma merda vai acontecer. Se tá tudo muito calmo, tudo funcionando muito bem, cara, alguma coisa tá errada. Alguma coisa não tô, Ou pelo menos eu não tô fazendo o que eu deveria fazer. Porque eu deveria estar num, numa situação, pelo menos muito frequentemente, de incerteza, de desconforto, de medo, porque é isso que me, que me faz evoluir. Né? Então, acho que a, essa característica né, de, de, de você trabalhar a sua coragem, eu acho que é o elemento mais poderoso e é onde as pessoas mais viram as costas. Né? As pessoas tendem a não querer enfrentar o medo. E, sim, e o medo, obviamente, o nome já diz, né? você está com medo do, do que pode vir a acontecer. É, é uma expectativa que te dá medo. né? Então, você assim, ó, tem essa situação assim, vamos organizar um evento, vamos chamar todo mundo, você fala, nossa, e você tem que enfrentar aquilo, porque só que esse medo é de uma expectativa de de repente, isso não dá certo. E claro que várias vezes não vai dar certo. Sim. Faz parte. E, que tudo né? bem. e faz parte. Né? Então, como é que eu posso me acostumar a, a não ter esse medo, não ser uma coisa dominante? Eu preciso me acostumar a perder e ver que perder não é nada demais. Quando a gente faz um paralelo para a luta, é, e você tem, obviamente, quando você começa a lutar e competir, você tem um pânico de perder. Perder é uma coisa. Né? Porque. No limite, se você for pensar na luta como uma, uma disputa real de vida e morte, imagina o grau de adrenalina. Talvez não exista nada, nenhum esporte, que consiga te colocar no nível de adrenalina porque você está lidando com a possível morte, uhum. né? se não tivesse uma regra e tal. Então, claro que hoje... Você tem regra e está tudo bem, você não vai morrer. Mas a adrenalina é muito grande, o medo é muito grande. Quando você vai lá e perde, de fato, e vê que nada aconteceu, não foi tão grave quanto a sua expectativa, você, costuma, você começa a acreditar mais e enfrentar mais o seu medo. Porque a derrota não é o fim do mundo. Né? E uma vez que você está acostumado com a derrota, o que de pior pode acontecer? aí você começa a se permitir ir muito mais e arriscar muito mais e, consequentemente, fazer muito mais.
0: Porque a coragem também não é ausência de medo, né?
1: Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela é, inclusive, ela, o medo tem que preceder a coragem. Porque se eu estiver indo para um lugar que não tenho medo nenhum, que coragem é essa? Sim. Qual é a definição de coragem? A definição de coragem é você enfrentar uma coisa que te dá medo sim se, se fazer o um evento para você é tipo pô, tô nem aí se der certo se der errado né? então quando você realmente se preocupa com as coisas quando você é, quando você quer você de fato tem medo tudo que você se importa dá medo e aí a coragem é exatamente você enfrentar esse esse sentimento, né o, o, o medo, ele é um sentimento como é a raiva, né? uhum. que que ele é incontrolável no sentido de, ah, não vou sentir. Não, você vai sentir. Agora, ele é controlável na quantidade que você vai deixar aquela emoção te, te tomar. né Então, se eu deixo o medo me tomar, eu fico sem ação, sem raciocínio, compromete, tudo que eu sei, é, 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 minha mente fica nebulosa da mesma maneira que acontece com a ira. Se você deixa a ira te controlar, você também perde a sua racionalidade, né? A sua técnica vai embora porque você está tomado por uma emoção muito mais forte que você jamais deveria permitir que ela chegasse naquele nível, né? Embora seja impossível você controlá-la a ponto dela não existir. E
0: dentro do empreendedorismo, você acha que o cara que está sem medo, ele provavelmente está estagnado? É, é provável.
1: É, é ele não está fazendo nada que vale a pena a gente olhar.
0: Tá, ótimo. esse é um <risos> belíssimo ponto.
1: É, tem um amigo meu que, que que ele tem uma definição muito legal, assim né ele é um super empreendedor, ele fala, Fábio, o tempo inteiro que a gente está no conforto, a gente precisa chutar a bola. Chuta a bola e corre, né? Você não sabe se essa bola vai pegar uma ladeira e vai descer, você não sabe quando você vai chegar nessa bola de novo, mas você precisa correr, entendeu? Que, que é basicamente, assim, cara, não aceita a zona de conforto, porque a zona de conforto não existe, entendeu? Ou você está subindo a ladeira ou você está descendo, porque o mundo tá andando, né? Então, assim, se, se você tem um concorrente, vamos dizer, vamos pegar o, 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 um restaurante, aí você fala que está tudo funcionando, o restaurante está ótimo, está tudo azeitado aqui, a equipe está equilibrada. Cara, está tudo certo. Você pode ter certeza que alguma coisa muito grave vai acontecer que você não está prevendo. E essa sua tranquilidade vai te fazer reagir num, te num tempo provavelmente não suficiente para resolver de uma maneira é, satisfatória. Né? Então, você tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa com medo, com incerteza. Um livro do Andy Groove, que, que, que é, inclusive, um livro de cabeceira do, do Bernardin, que é Só os Paranoicos Sobrevivem. <risos> o que é o paranoico? Né? O cara que sempre está achando um problema porque nunca está perfeito, porque nunca está bom, porque sempre alguma coisa pode acontecer. Né? E se falta luz, e se falta água, e se estourar um cano, e se o meu chefe não aparecer. Cara, tanta coisa pode acontecer de fato. Né? Sim, é... isso que você
0: está falando também tem muito a ver com a rapidez e capacidade de ação na agilidade, né? Porque um líder também que não consegue dar as coordenadas no momento de caos, né? Ou ter essa rapidez de raciocínio, acaba tendo problemas sérios de, inclusive, perder a equipe, né?
1: Então, mas é, é tu, tudo isso vai de novo, né? Esse líder estava onde quando o problema aconteceu? Se ele tivesse na mão na massa ali, envolvido ele ia ter muito mais capacidade e agilidade de resolver, porque o problema está ali. Agora, se ele está sentado no sofá de casa, achando que está tudo certo, que a equipe dele toca tudo, que não tem problema nenhum, é, ele provavelmente... E a gente está fazendo aqui uma, uma analogia do, do restaurante, que eu entendo muito pouco, mas isso funciona para qualquer negócio. Sim. Né? Se você não tiver hands-on ali, olhando a tua, a tua equipe e imaginando que um, um grão de areia pode entrar naquela engrenagem a qualquer tempo, você está muito vulnerável, entendeu? Então, não tem zona de conforto. Não existe essa... essa ah, não estou sentindo medo, tem muito tempo. Não estou me desafiando, tem muito tempo. Cara, alguém está fazendo no teu lugar, entendeu? Até porque a gente... Precisa de uma inquietude, né, Rê? O empreendedor, no meu, no meu entendimento, ele precisa de uma inquietude de Isso querer Isso é uma habilidade importante também.
0: É, esse desconforto né de estar sempre atrás de, um, de uma coisa nova ou de um assunto novo eu acho que é uma habilidade importante também
1: e tem, e... E tem uma coisa quando a gente fala de desconforto a gente a gente usa muito isso no jiu-jitsu né o, o jiu-jitsu talvez seja a grande ferramenta para você ficar confortável no desconforto você pode estar na posição extremamente é antianatômica, anatômica sem respirar direito, totalmente <risos> dominado, e você tem que transformar aquilo num processo. né? E aquilo, eventualmente, vai mudar e você vai achar a técnica, e você vai sair daquilo. Então, quando a gente fala de sair da zona de conforto, e as pessoas têm muita aversão a isso, né? porque elas fazem um, um, um link imediato de... Ah, não, mas desconforto é ruim. Desconforto é ruim. Desconforto é ruim. E aí elas falam... Não, eu não quero ir naquele naquele, naquela, naquele ponto ali que me deixou desconfortável. Mas é exatamente o contrário. É você buscar o conforto no desconforto. O que é Sim. desconfortável para todo mundo não deve ser tão desconfortável para você. Né? Então, a gente ter coisas acontecendo, múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que talvez seja um, uma, um desconforto muito grande para quem não está acostumado, não é para quem está. É? Então, eu estou tá lutando numa situação onde eu estou torto, sem respirar, com as plantas na cabeça, quem olha de fora acha aquilo muito ruim, para mim não é tão ruim. Sim. É? Aquilo não é a melhor posição do mundo para eu estar, mas aquilo faz parte de um processo que eu estou acostumado, já passei 300 vezes e sei que ali não tem nenhum grande perigo. Né? Agora, como é que você faz para se acostumar com isso se você nunca foi lá?
0: E você que não perde um episódio do nosso podcast, precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos. Além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness Core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial. Começando a gravar, falei, nossa, acabei de comer correndo num cliente. Fala, bom, mas você já almoçou, já já tá na grande vantagem. Já tá bom, né? Né? então é um pouco isso também. A gente tem dias que são mais tranquilos e tem dias que você, com tantos anos aí de empresa aberta funcionando, às 5h40 da tarde, não almoçou ainda. E, e tudo e, bem, tudo bem, né?
1: Bom, tudo ótimo, entendeu? E, e eu acho que é um pouco isso. Assim, as pessoas têm que se acostumar você pode ser a pessoa mais pragmática e organizada do mundo, eu não considero um cara organizado, mas assim, se você não tiver é, a capacidade de se adaptar às coisas, se tudo que sair do teu schedule ali for um drama, entendeu? É... Aí não vai, entendeu? Eu tava falando com a Camila agora aqui no meu marketing ela ela, ela teve um, a gente teve um problema no, no, no site e ela vai ter que, para terceira vez de fazer uma coisa que não é tem nada a ver com ela entendeu ela podia estar aqui reclamando mas ela está fazendo porque que, que adianta reclamar entendeu sim tem que se adaptar as gente... coisas
0: então tem mais duas habilidades aí flexibilidade e adaptabilidade né
1: adaptabilidade eu acho que ela é assim uma condição sine qua non para o sucesso de Qualquer empreendedor que, que esteja realmente empreendendo. Porque empreender é se adaptar. Perfeito. E, e você tem que ter essa... E, e, e olha que legal, a adaptabilidade, ela pressupõe uma humildade. Né? Porque o que você desenhou, o que você previu, por uma série de fatores, não aconteceu. Aconteceu Sim. de uma forma diferente, né? que te impõe uma adaptabilidade. né? Você só se adapta a coisas que não estavam previstas. Senão não seria uma adaptabilidade, seria simplesmente uma conexão já prevista por você anteriormente. né? Muitas vezes, e conforme você vai ficando mais experiente, você consegue acertar mais essas conexões, mas de toda forma você ter essa mentalidade adaptável faz com que você esteja sempre com a sandália da humildade. Se der errado, tá tudo bem. Qual é o melhor caminho agora? Lembrando que assim a gente não tem controle sobre a maioria das coisas que acontecem ao nosso redor. Então, não ser adaptável é ser vulnerável.
0: E assumir essa vulnerabilidade perante a equipe, a próxima coisa que eu vou falar aqui é que a gente lidera muito mais do que, por exemplo do que por aquilo que a gente fala então se você está na zona de conforto você está mostrando para sua equipe que esse é o lugar que eles podem estar e que é isso aí que vai acontecer é, e se você também não assume esse lugar da vulnerabilidade do erro você fica sempre terceirizando a culpa de alguma coisa que dá errado né acho que esse também é um outro ponto muito importante a é, assim.
1: é a, teoria, a teoria da janela quebrada né que você está na tua equipe quando dá tudo certo senhor olha no espelho fala pô, eu sou foda quando dá tudo errado, você olha na janela e fala quem errou né? Uhum. deixa eu ver quem que errou isso aqui quando deve ser o contrário né? Acho que assim. quando você, quando dá tudo certo olha na janela e vê quem te ajudou e quando dá errado olha no espelho, mata no peito e fala que eu errei porque mesmo que tenha sido outra pessoa da tua equipe que errou foi você que botou essa pessoa lá então Sim. essa culpa é no mínimo compartilhada né? A, o, o erro da tua equipe você nunca tá fora entendeu? Sim. então, é, é, de novo, a humildade que é uma outra coisa que a gente pode é, trazer, né, do no nosso começo do no nosso papo do esporte, que o esporte meio te impõe isso, né? É, às vezes de forma dura, às vezes de forma natural, mas ele vai te impor. a humildade é uma coisa que precisa caminhar junto com qualquer esportista e com qualquer empreendedor você tem que ter a humildade de saber que você não sabe tudo e, que, e até porque quando você tem isso, né, você começa aí a, a, a realmente usar a vulnerabilidade a seu favor, né? a dizer, cara, eu não sei isso, me ajuda aqui? Né? É, 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 você trabalhar em equipe é isso, trabalhar em equipe não é um, uma... Ou pelo menos, da forma como eu entendo, não, não é um... Não é um top-down, né? tipo assim, eu sei tudo, vocês não sabem nada, né? Até porque o, o homem mais sábio do mundo não detém 1% do conhecimento da humanidade. Então, quem somos nós para achar que nós sabemos tudo dentro do processo? A gente não sabe nada, quase nada, né? Então, a gente precisa ouvir as opiniões do nosso time, por isso é importante você ter pessoas é, é, qualificadas do time, né? Você liderar um, um, um bando de pessoas incompetente, de novo, é culpa sua. Né? Sim. Você tem que saber selecionar o seu time de pessoas qualificadas para que vocês você possa ouvi-las. E, 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 e muitas muitas vezes, é, e pelo menos na maioria delas, elas deveriam ser melhor que vocês na área que elas, que elas estão cuidando. Né? Quando você acha que você é o melhor da mesa, né? você deu esse exemplo aí, quando, né, seja sempre o mais bobo, o, o, pior, o, pior, o pior da mesa, o pior da sala, entendeu? Isso só te bota para frente, né? mas isso é uma lição de humildade.
0: O e metas e objetivos? Uma liderança ter metas e objetivos claros para conduzir a equipe é fundamental?
1: Eu acho que. Eu gosto de falar de meta quando a gente fala de planejamento. Eu não gosto de falar de meta quando a gente fala de resultado. Tá? São duas coisas muito diferentes. Sim. É, é claro que você precisa planejar as coisas. né? É óbvio que você tem que ter um objetivo. Né? Isso chama-se planejamento. Então, ah, cara, eu quero que, sei lá, esse ano a gente tenha tantas academias, eu quero que a metodologia esteja implementada em todas, eu quero que... Enfim, eu quero um monte de coisa. Né? E a gente tem um planejamento para chegar lá e ver se eu cheguei ou não, se eu cheguei porque eu cheguei, se eu não cheguei porque eu não cheguei. Ok. Isso não pode ser objetivo. Isso não pode ser é, meta no sentido resultado. Porque quando você tem o um resultado como ah, meu gol é chegar aqui, isso uhum. te traz dois problemas que estão diretamente conectados. Se eu não chego, frustração. Se eu chego, comodismo. E eu não quero nenhuma coisa nem outra no meu time. Né? Eu não quero ser frustrado porque eu não consegui, porque a gente sabe que erros acontecem, e, 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 e o fato de eu não ter chegado, assim, podem ter diversas causas. Né? Quem dono de restaurante que conseguiu bater alguma meta planejada com pandemia?
0: Zero pessoas.
1: Zero pessoas, né? Sim. Então, então beleza. O que adiantou? Né? E, imagina se eu não bati aquela meta e, e por isso, agora eu, deve ter tido vários né que, que, que desistiram, enfim, e, 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 e se frustraram ao ponto de não conseguir continuar. Mas o ponto é eu não devo me frustrar quando dá errado, porque tem isso tem que funcionar como como um aprendizado para que eu possa ser melhor e nem tão pouco devo me vangloriar quando eu consigo porque também não é garantia de sucesso futuro e eu não quero chegar assim, agora eu consegui agora parei ah fui campeão mundial agora está bom imagina eu fui campeão mundial a sei lá nem sei mais contar quantos anos foram já de, de, de tão velho que foi né? imagina se eu tivesse parado né? São coisas que vão fazer parte das suas conquistas e da sua história. A sua jornada vai ser contada por vários sucessos e provavelmente por muito mais fracassos. Tudo isso faz parte do caminho. Né? Sim. Então, quando a gente pensa em resultado e, é, e, é, e a gente é, é guiado pelo resultado, eu acho que a gente fica com um mindset muito torto, né? que enfraquece a nossa liderança e que enfraquece a nossa própria jornada, o nosso próprio propósito. Eu acho que a gente tem que ser guiado por uma missão. Né? A missão é o que me importa, entendeu? Então, assim, tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer nesse ano, tudo que eu fiz no passado, no retrasado, que eu vou fazer no ano que vem, estão alinhados com a minha missão. Né? O resultado ele é um conjunto de um monte de fatores. né? Então, é claro que dentro do planejamento, eu quero chegar naquela meta, eu quero chegar naquele número, eu quero fazer as coisas que eu planejei, mas isso, tá, isso é parte de um processo, isso não é o resultado.
0: Mas vê se vê se faz sentido. Eu desenhei aqui um processo em cima do que você estava falando. Então, primeira coisa é você ter clareza na sua missão. Né, uhum. no seu propósito, o que, é que você está ali fazendo dentro daquele time ou à frente daquela equipe. Uhum. Depois você desenha suas metas e seus objetivos. Para isso, você constrói um planejamento e uma estratégia, analisa resultados, né, vê quais foram os resultados, faz as correções necessárias e a partir disso começa tudo de novo, novas metas.
1: Exatamente, exatamente. Sabe, é... Fazendo uma analogia para o esporte, você, você treina, se alimenta, descansa, repete. Treina, se alimenta, descansa, repete. Né? Então, assim, você planeja, executa, afere os resultados, repete. E isso, isso não para, isso é o processo. Né? E aí você vai ficando melhor no processo. Aí você vai ficando... Só que o problema todo... É o desalinhamento da missão, que muitas vezes é uma armadilha. Sim. Por que, que é uma armadilha? O que, que a gente tem que olhar? Quando você está no teu processo, está tudo bonitinho, mas você está na tua missão, no teu processo. Cara, dá uma cagada, dá tudo errado, começa a desmoronar o mundo na tua cabeça. Você está desmoronando, de repente, você olha para o lado, tem um, um galho para você segurar. Aí você vai lá e agarra naquele galho de salvação. Mas aquele galho está fora da tua rota. Aquele galho está fora do teu propósito. Aquele galho não está alinhado com a tua missão. Mas você se segura ali, porque aquilo é, é confortável. Entendeu? E é quando você vê, você ficou naquela... Você entrou na corrida do rato de novo. Não é nada daquilo que você gosta, não é nada daquilo que você se propôs a fazer. Você simplesmente se agarrou numa... Numa defesa, porque você não lidou bem com a derrota. Você não entendeu que aquilo era um processo, você precisava cair mesmo e se organizar de novo e continuar de novo na tua rota. Então, a gente já tem isso muito definido. né Quando você tem a tua missão definida, nada é capaz de te parar. Você vai conseguir sempre achar um. Jeito de uma fazenda. Né? Espero que de forma diferente do que você fez antes e desmoronou na sua cabeça. Né? para isso que serve você avaliar o porquê, né? quando, você, quando o resultado é ruim. Puta, fui lá, treinei, me preparei, perdi. O que, que eu fiz de errado? Volto para a academia, vou de novo. Só que agora eu sei o que eu fiz errado e eu vou corrigir aquilo. Eu vou de novo, eu posso perder de novo, mas eu não vou perder igual. Né? Porque eu, aqua, aquela falha, eu, eu tenho obrigação de melhorar, né? que é você avaliar o teu processo, é você avaliar o resultado, por que não deu certo. Mas muito cuidado para não cair nessa armadilha do galho. O galho é muito tentador, né? De você é. se agarrar em qualquer coisa. E eu tive hoje, eu estava conversando com hoje eu tive uma notícia de um cara que falou assim, puta, tá muito difícil. Ele ele tem um, enfim, uma startup e tal. Tá muito difícil, puta, eu não aguento mais. Eu quero voltar para o mundo corporativo. Assim, isso acontece todo dia, né? As pessoas Sim. desistem do sonho e voltam para a segurança, agarram o galho.
0: Mas você acha que tem a ver com o perfil também, Fábio Porque criou-se uma... um glamour em cima do empreendedorismo, né? todo Tira. Mundo... Tira.
1: Onde está? É. Onde está? <risos> Onde está, que... pelo amor de Deus, me conta esse negócio que eu não estou... Tô... <risos>
0: Que, que todo mundo deve, que todo mundo pode, que todo mundo precisa. Quando, na verdade, tem muito a ver também com personalidade. Eu tenho um irmão que nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, foi criado junto uhum. que ele tem pânico de pensar na possibilidade de viver no risco que nem eu vivo, por exemplo. Assim, não é para ele, ele não quer Sim. isso da vida dele. Né? Então, acho que essa clareza também de você se conhecer e ver se você tá afim, porque... Quem empreende, você sabe como você dorme, como você acorda no dia seguinte, é, é sempre então, uma...
1: Perfeito, a tua colocação é perfeita. Mas é, a gente está falando aqui de liderança, né, de quem dá o passo. Sim. É claro que se eu estou num grupo, alguém dá o passo, Eu prefiro seguir esse cara do que dar o passo eu, uhum. eu tenho todo o direito. Né? E, e, e totalmente é personalidade. Uhum. Né? Qual o seu perfil psicológico? Inclusive, isso é um, isso é uma, isso é um estudo que, assim, é, é um mundo de estudo. Né? Não é que não tenho, não tenho pretensão aqui de, de discorrer sobre esse assunto, porque eu não entendo absolutamente nada. Eu sou só um interessado. Mas ah, eu acho que uma das coisas mais importantes que alguém que já se colocou como líder é entender um por, um pouquinho dos perfis psicológicos, né, de você para que você possa é, lidar com as pessoas de uma forma mais produtiva, né? entender o porquê as pessoas, eventualmente, não funcionam naquela função, e aí você acabou de dizer, né, cara, minha irmã não quer correr risco, Pô, essa pessoa não pode estar no teu lugar, ela tem que estar em outro lugar. Né? E ela não pode
0: ela... ser promovida a líder, né? porque talvez ela não, não performe.
1: É, talvez ao, ao, algum tipo de liderança ela possa até exercer. Sim. Desde que... De, às vezes a pessoa tem, tem medo da, da insegurança financeira. Ela Sim. não tem outros medos, né? Mas ela tem medo da insegurança financeira. Então, se ela está falando em nome de uma empresa, ela, ela tem coragem, ela vai, porque ela entende que ela tem um, 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 um suporte, né? O, o que a gente está falando de empreendedorismo é, 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 assim, é, mergulho, no, é mergulho no nada, né? é, é diferente, você montar Sim. o seu próprio negócio com o seu próprio capital, assim, ou eventualmente até com um o capital do outro, mas que você tem a responsabilidade sobre ele, eu acho que tudo isso é muito mais complexo no sentido de você ter a personalidade específica para aquilo, né? Perfeito, então, acho que ótimo. as pessoas têm que olhar um pouquinho para tentar entender de gente, porque entender de gente é o que talvez mais importe.
0: Sim, que vai muito de encontro com a minha próxima pergunta para você, que é em relação à gestão de pessoas e motivação de equipe. Quais são as, uhum. as principais dicas ou recomendações para isso? Porque você, você, estando ou ocupando um lugar de liderança, é seu papel também e entra na, na lista lá das nossas habilidades ser capaz de motivar a sua equipe, né? É
1: mais ou menos. É... O que eu acho assim, mesmo... vamos entender motivação, né? Porque é... ninguém tem poder de motivar ninguém. Essa tá que bom. é a grande verdade. Perfeito. A motivação ela é um processo interno e individual eu posso até te inspirar, mas quem vai levantar da cama de manhã cedo e tocar a vida é você. Sim. Né? Não tem ninguém que possa fazer por você, não adianta. Então, você tem que se motivar, a motivação, e, e obviamente você não vai estar motivado todos os dias. tá? Então, uhum. ninguém tá. Se alguém falar para você, é mentira. Né? O que acontece é, você se motiva para fazer algo e depois disso chama-se disciplina. Aí não tem acordo, né? Aí assim, se eu sou uma pessoa disciplinada, eu vou cumprir o que eu combinei comigo mesmo ou o que eu combinei com os outros. Esse tipo de pessoa ou esse tipo de equipe é a equipe que eu quero. Né? Ah. Eu quero eu quero pessoas disciplinadas ao ponto de nunca falharem no que elas falam. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um professor chamado Eduardo Miranda, ele trabalha comigo desde 1995. Então, a gente está falando aí de mais de 20 anos, né? Vai fazer 30 anos, 20 e tantos anos. Ele é responsável pela aula das 7 horas da manhã na academia. Sabe quantas vezes ele faltou? Não, faltou não que faltou também, já é muito, muito, muito desleixo, né? Quantas vezes ele atrasou? Em 27 anos? Zero. Zero. Quem não quer um cara... Quem não quer um cara... Comprometido... Nesse nível... Na equipe? Isso chama-se disciplina. Você acha que todos os dias, em 27 anos... Ele acordou disposto a ir para a academia da aula? Com certeza não. Pô, óbvio que não. Né? Mas... Ele não depende da motivação dele para ir. Ele. ele depende de um compromisso que chama-se disciplina. Então, são coisas distintas. Motivação, cara, é o, você que faz, você que se dá, você que começa. O, o resultado disso, a continuidade de, disso é disciplina. Então, você tem que achar pessoas que sejam disciplinadas se você quiser contar com elas. Não estou dizendo aqui que não exista, talvez, situações aí no, 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 no mundo do FODMES de que o talento e a, e, a, e a criatividade e qualquer coisa valha mais do que a disciplina. Pode até ser. Né? Mas eu prefiro no meu time 10 caras nota 8 disciplinados do que temos três camisa camisas 10 que não de vez em quando, ramela. Entendeu?
0: Sim, mas você acha que tem, por exemplo, atitudes de uma liderança que podem ajudar no... Não vamos falar na motivação, mas no pertencimento, porque... A pessoa pode se desmotivar quando ela não está se sentindo pertencente a alguma coisa. Então, um, um líder que não, que não divide, por exemplo, as metas e objetivos, que não deixa os caminhos da empresa claros, ou que não dá responsabilidades, não delega, não estimula aquele cidadão ali que trabalha com ele, ele pode começar a ter um time desmotivado porque ele não está estimulando esse time. Faz sentido?
1: Total sentido. É, o que acontece... Você tem uma liderança hierárquica simplesmente porque eu sou seu chefe e você está abaixo de mim na hierarquia da empresa e você tem que fazer o que eu determino que você faça. Beleza. Uhum. Isso é o, o, o modelo antigo e que tende a não funcionar, tende a criar uma separação, tende a não ter alinhamento de valores e, consequentemente, tende a fazer com que aquele funcionário não tenha pertencimento àquilo. Uhum. O outro tipo de liderança é o líder inspiracional. Esse é o cara que o cara faz assim, pô, esse cara é muito foda, eu quero estar junto desse cara nesse projeto. Eu quero estar... Eu acredito nesse nesse propósito e essa é também a minha missão. Perfeito. Porque as pessoas, a partir de determinado nível não trabalham para você. Elas trabalham, trabalham com você. Com você. Né? É, e mais ainda, elas trabalham com você no projeto delas. Uhum. Então, se a gente não é capaz de dividir o nosso projeto, e aí inclui tudo o que você falou, né? de, 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 de amplo conhecimento, né? de onde a gente está querendo ir, o que... Enfim, os elogios, os, o, o, as conquistas, né? tudo isso compartilhado com o nosso time é porque a gente entende que esse time vibra com o nosso sucesso, porque esse sucesso é dele também. Perfeito. Então, quando a gente bota as pessoas dentro da nossa missão, eu tem um talk muito legal do Fred Kaufman, ele é um VP do LinkedIn, é um papo dele com... O, 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 um dos fundadores do LinkedIn. E, e ele fala, eu, eu vim trabalhar no LinkedIn, não fui pra, porque a proposta financeira era boa, não foi porque eu admiro é, o, o, o fã de tal, não foi por nada disso, foi porque eu olhei aquilo e entendi que aquele era um projeto de vida muito legal de fazer parte.
0: Uhum.
1: Então, eu não tenho chefe aqui dentro eu tenho um time de trabalho que me ajuda a realizar a minha missão. Olha como, como o ponto de vista muda completamente. Se você tem funcionários na tua empresa que tem esse grau de pertencimento, você não precisa motivar ninguém. entendeu? Eles já estão automaticamente motivados porque aquele... Aquilo é o, é o projeto deles. Simplesmente coincidiu de ser o seu também.
0: Uhum. Perfeito. E aí, você acha que dentro da, desse, desse formato, entendendo isso, que eles estão no mesmo projeto, que eles têm que ter valores muito parecidos, né? acho que é, isso é uma coisa também importante. Então, você passou por duas coisas aí de contratar pessoas disciplinadas então, você uhum. não vai precisar nunca ficar estimulando esse cara o tempo todo, não é esse estímulo bobo, né? Ele já é um... Ele é disciplinado ele vai entregar. Agora, as atitudes de um líder para manter uma equipe ali estimulada e, e consistente. Então, compartilhar metas, é, estimular o conhecimento interno, as, é, dar feedback né, isso é uma outra coisa fundamental super importante para o cara se sentir reconhecido pra, perante a equipe e com ele mesmo né? é, e também dar uma, uma uma coisa que eu acho que é fundamental é dar controle né? sua equipe tem que saber que eles têm autonomia para trabalhar é. não tem nada pior do que você é. não ter autonomia dentro do, do trabalho
1: você tocou, tocou em pontos fundamentais né? o, o feedback é, eu iria além assim, dar feedback é óbvio importante mas permitir que as pessoas também te avaliem é, e, e que elas te avaliem é, com tranquilidade de te avaliar uhum. é, é fundamental para que elas se sintam parte em pé de igualdade né porque quando, quando você faz uma uma um feedback pelo menos 180 o 360 para mim é o é o ideal que todo mundo se avalia é todo mundo contra todo mundo mesmo, né uhum. acho que as verdades aparecem ainda mais mas o mínimo que deve ser feito é do líder para os seus liderados e volta dos liderados para o líder né? porque você precisa ouvir as críticas que os que a sua equipe tem a seu respeito Sim. E mais do que isso, você precisa ouvir, digerir né, e endereçar. Sim. Talvez essa parte do digerir seja a mais difícil, né, mas ela é extremamente necessária. E aí você tem que... O que eu, o que eu acho que é uma dica para quem tem essa dificuldade, eu, eu, tinha essa, eu tinha bastante essa dificuldade, ainda tenho, mas acho que melhor hoje, é... Essa parte do digerir não é muito fácil. Mas você tem que olhar isso como uma oportunidade de crescimento pessoal. Porque é muito fácil você rebater e reagir a essas críticas, seja elas quais forem. É o teu negócio, é o teu jeito de fazer. Né? É fácil justificar se você quiser. O difícil é você falar, não, cara, espera aí. Todos esses pontos aqui eu vou endereçar como se eu tivesse errado. Entendeu? Uhum. E tem coisas que você vai ver que não param em pé, de fato. Cara, isso aqui realmente não para em pé. Aqui, essa, essa crítica não tem muito sentido. Mas você vai se surpreender com as coisas que param. Entendeu? Sim. Elas estão em uma quantidade gigantesca. Entendeu? É,
0: e, e bate numa outra habilidade fundamental ali, que é autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento faz você conseguir ouvir essas críticas mastigar, não estou não, dizendo que é fácil, não sei se fica fácil algum dia, acho que a gente vai melhorando a nossa habilidade, mas quando não, você é, se é conhece... É um o negócio do
1: desconforto, né? Que é, é. Tipo, a gente falar. Não é que fica desconfortável, você se acostuma, entendeu?
0: Fa... E para formação de líderes, né quando a gente pensa no crescimento de uma empresa, é, é natural, fundamental e mandatório que você forme líderes. Porque você vai precisar uhum. de braços ali, de pessoas que tenham autonomia, conhecimento e que sejam responsáveis pela continuidade não só daquele trabalho, mas também é, em manter aquela cultura viva. É importante uhum. dizer que o líder também é um disseminador da cultura. Né? Ele é um cara que tem a responsabilidade é, de manter a cultura eu,
1: viva. E o guard, eu guardião.
0: Sim. É... Então, Qual é o maior desafio ou o maior aprendizado que você teve nessa parte de construir lideranças?
1: É, eu acho que se tocou num ponto que de autonomia, né? Eu acho que se você se você tem, olha como as coisas são totalmente conectadas, né? Se você tem uma, um time que está alinhado no propósito, está alinhado nos valores, né? Então assim, você não é um cara que fala uma coisa e faz outra você não usa meios que vão contra os princípios éticos e morais do, do, do seu time. Tudo isso vai fazendo com que você tenha um alinhamento com a tua equipe. Então, as pessoas confiam em você, sabem que você é, age é, ética e moralmente de acordo com o que eles acreditam, então eles estão alinhados ali e o propósito deles passa a ser o seu. Uma vez que isso está feito, você tem uma tranquilidade de compartilhar com ele, com, 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 com o seu time, né? com eles, a sua, os seus objetivos. Né? As dificuldades da empresa, os, os, as conquistas, tudo ali fica, de certa maneira, é, compartilhado, o que faz com que as pessoas permaneçam ali e, e, e tenham uma, ainda mais pertencimento à, à, àquela história. Quando é transparente, quando tem feedback de ida e volta, você sabe as deficiências da, da, do seu time e você aponta elas. Elas sabem as suas e também apontam, vocês evoluem juntos. A autonomia começa aí ir. Né? Eu não tenho nenhuma dificuldade de, de dar autonomia para uma pessoa que eu tenho liberdade de criticar. Porque eu faço esse exercício da crítica. Eu tenho liberdade para che chegar para essa pessoa e fazer um feedback com ela a qualquer tempo. Né? Seja ele um feedback organizado e, e geral com todos, ou seja, chamar a sala aqui e, e, e fazer um feedback um a um quando precisa. né? Então, você você conquista essa, essa liberdade, e essa liberdade se traduz em confiança. Confiança se traduz em autonomia. A autonomia se traduz em construção de novos líderes quem não delega, não cresce. É impossível. Né? Não tem como você descascar a batata e montar o prato tudo junto. Né? Você tem que ter sua equipe lá gigante de pessoas que vão fazer cada coisa em uma etapa para o prato chegar junto ao mesmo tempo. Um negócio, um negócio na, na minha cabeça, impossível de acontecer, porque eu não consigo... Realmente não consigo entender como é que isso funciona, mas funciona, né? <risos> Isso é muito difícil. Então, é, é, eu acho que você delegar te permite até testar se aquela pessoa funciona para aquilo ou não. Uhum. Né? Eu, eu costumo dizer aqui é o seguinte, olha, a gente está crescendo e a gente quer crescer mais rápido ainda. Isso é um outro ponto importante também da liderança que vai, que vai no, no ponto de, de você qualificar as pessoas. Né? Você dar... Você dá possibilidade dos seus colaboradores se desenvolverem. Né? Então, o que acontece? Se eu estou crescendo em uma velocidade grande, é, eu vou precisar de pessoas muito qualificadas para me ajudar nessa expansão, cada vez mais. Perfeito. Você é capaz de se qualificar nessa velocidade ou eu preciso trazer alguém em cima de você? Né? o jogo está na mesa, é isso aqui que vai acontecer eu vou precisar de uma pessoa aqui que fale três idiomas que entenda de gestão, que entenda de, de controle de estoque que entenda de, de enfim, do que for né? você vai se qualificar para eu trazer alguém embaixo ou eu vou ter que trazer alguém em cima e você fica no mesmo lugar se isso está claro e na mesa, você vai ver o teu time com a faca no dente querendo se qualificar Entendeu? E uma vez qualificado, isso tem que, de fato, é, é, acontecer. Né? Essa, essa, essa progressão dentro da empresa precisa acontecer.
0: Uhum. Com certeza. Você,
1: você é uma empresa que dá oportunidade, você é uma empresa que troca informação, que recebe crítica, que dá crítica, você, você é uma empresa que proporciona conhecimento.
0: Possibilita né? crescimento, né?
1: Possibilita crescimento. Agora, eu não posso fazer com você. Você que tem que se mexer. Né? Sim. Aí, aí volta para a questão da motivação. Eu não posso ir motivar com você. Entendeu? Perfeito. É, e, e acho que tudo isso é, funciona desde que exista, obviamente alguém ali controlando isso, né? E controlando significa cobrando para que as pessoas entreguem o que elas precisam entregar, o que elas se comprometeram a fazer. Perfeito. Fá, fala, falar um
0: pouquinho de hábitos. É, hábitos importantíssimos para que você consiga não só se desenvolver enquanto líder, mas não pirar também, né? Que as pessoas têm aquela história, trabalham enquanto os outros estão dormindo, vou... querer ouvir suas crenças em cima disso. <risos> e quais hábitos você acha que são fundamentais para manter, inclusive, a sanidade?
1: Olha, é... eu não gosto muito da palavra equilíbrio, porque eu acho que equilíbrio, de verdade, ele, ele não existe muito em quem está preocupado em fazer alguma coisa diferente, né? Uhum. eu acho que o equilíbrio o equilíbrio ele te traz para o meio né já diz né o equilíbrio é o meio o meio é médio o médio é medíocre. eu acho que o equilíbrio não deve ser não deve ser uma busca das pessoas eu acho sim que você tem que se acostumar com o desconforto é... eu acho que você ter uma vida saudável e produtiva faz muita diferença eu acho que você ter hábitos de assim de fazer o que está à sua volta, é muito importante para que você possa pensar em fazer alguma coisa para alguém. Né? Então, a, a, o, o, o discurso do, do Admiral Mike Heaven, quando ele fala, make your bed, né? então arruma a tua cama, você quer arrumar Sim. o mundo, mas você não arruma nem o teu quarto. Né? Então, Sim. quais são os pequenos <risos> hábitos que vão te colocando dentro de um mindset de disciplina? Né? então se eu se eu tenho a minha se eu acordo de manhã se eu faço a minha ginástica se eu me alimento bem se eu cuido da minha assim de como eu posso evoluir intelectualmente se eu estudo se eu tenho o hábito de me preocupar com as pessoas de tratar as pessoas bem você vai vendo que a a tua vida vai andando para frente entendeu ah, e aí tem tem momentos de celebração as pessoas tem, tem uma talvez seja esse o gatilho que eu acho que as pessoas buscam uma recompensa imediata das coisas e recompensa imediata das coisas não existe quer dizer não é que ela não existe ela existe mas ela não te ela ela não traz não, não traz muitas coisas boas né geralmente as recompensas rápidas são de coisas ruins né então assim puta que delícia comer esse doce tá mas esse doce é longo prazo, vai te engordar Entendeu? Ah, que deveria ficar um pouquinho mais na cama, tá? Mas você deixou de, de cumprir o que você tinha combinado de fazer, né? Então, a, a, a disciplina, ela é justamente você fazer o hábito das coisas certas sem a sua recompensa, né? E eu, eu acho que o, o hábito ele ele é, sim, se você não souber lidar com ele, não souber transformar a sua vida de uma de uma maneira Onde fica fácil, né? você você adquirir bons hábitos faz a sua vida ser muito fácil. Sim. Inclusive aquele desconforto lá que a gente estava falando no início. Agora, se você trabalha o seu hábito para as recompensas imediatas, é, eu acho que fica difícil você construir coisas legais. Tá
0: Sim, você passou muito pela, pela vida saudável, que eu acho fundamental, e aí cada um vai encontrar a sua vida saudável, né? É, que pode ser correr, o outro pode ser meditar, uma ioga, mas é importante manter essa oxigenação do, do corpo mesmo, né? Não Sim. só... É, e, e, por outro lado, o estudo, e uma coisa que eu sei que você é tão ou mais aficionada que eu, é leitura.
1: É, eu, eu acho assim, o corpo, as pessoas tendem a, a menosprezar né? a ah, atividade física para quê a gente a gente é um, é um conjunto né a gente não separa né o, o, o teu corpo o, já olha né? corpo mente sano corpo sana, né a gente tem que cuidar do nosso corpo a gente tem que estar bem saudável para que a gente possa fazer as coisas que a gente gosta por mais tempo e possa fazer melhor né uhum. então é, é, eu acho que Cuidar do corpo é importante. Claro, cada um acha a forma que prefere né, fazer isso. É, se informar das coisas que você coloca para dentro do seu corpo e quanto aquilo te faz bem ou mal, também é uma outra é, função importante no quesito saúde. E aí você vem para a terceira parte, que é como você desenvolve o seu intelecto. né? Como que você... É, adquire mais conhecimento, né? como que você é, pode usar a experiência dos outros né? a seu favor. E aí a literatura tem essa, essa mágica né? de você poder sentar para conversar com quem já não está mais aqui há muito tempo né? e que deixou um legado de sabedoria e você poder, de certa maneira interagir com, essa, com esse autor né? e, 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 e absorver esse conhecimento. Né? Acho que as pessoas... Falando de hábito, né? uma coisa que as pessoas deveriam realmente parar de fazer é consumir notícia, é consumir mídia, imprensa, assuntos que, que são... É, pouco importante escolhe um canal que você acha que você deve se informar pessoas em de, vez de, de empresas, porque acho que tudo tem tem viés, tudo tem baias, e você deve, deveria tentar filtrar o máximo. Uma outra dica é ler notícias velhas. Notícias que você lê no dia a dia envelhecem mal. Se lê uma notícia hoje, daqui a 24 horas ela já é diferente. Daqui a uma semana ela provavelmente nem é mais parada, porque aquilo puto, realmente não era não era verdade. Acho que, se você for para o livro, eu li eu li isso, na verdade, do Nassim Taleb. Ele falava o seguinte, ele olha, eu parei de ver TV. Eu via TV, em média, duas horas por dia. Se a gente pode pegar essa média aí, acho que é bem comum, né? Duas horas por dia de TV. É bem é bem a média do que as pessoas que trabalham Chega em casa no final do dia e assiste ali duas horas de TV. Sim. Se você parar de assistir essas duas horas de TV e trocar por leitura, você vai ler, em média, no caso dele, que tem um, já é um leitor, né? eu, assim, eu leio, em média, 100 livros a mais do que eu já li. Agora, você bota isso em 10 anos... Você está falando de 1.200 livros por, por... Não, de 100 livros por ano né? a mais. É. Né? Em 10 anos, são mil livros. Quem você acha que é mais informado? Quem leu mil livros ou quem assistiu todos os dias o jornal da TV? Sim. Né? É uma cooperação absurda, né Assim, eu não, eu não quero conversar com essa pessoa que assistiu TV. Entendeu? Agora, eu tenho muita curiosidade de saber o que pensa um cara que leu 1.200 livros em 10 anos. Sim. Né? Imagina o, o assim a quantidade de conhecimento que um cara desse tem.
0: E a leitura é hábito, né, é, As pessoas têm, às vezes, dificuldade de começar, mas depois que isso vira uma rotina que você coloca isso dentro da sua rotina, que aí você também estuda e estabelece a disciplina para que você não deixe isso de lado, vira natural, né? Eu não consigo ficar uma semana sem catar num livro que, se eu faço isso, eu fico agoniadíssima
1: Então, é total hábito, né? Então, assim, eu leio... Todos os dias. A minha, a minha leitura é sagrada, eu tenho meu horário da manhã, eu sento lá e leio por uma hora e meia, duas horas, no mínimo. Né? Essa é a rotina que eu consegui, no meu momento de vida, eu consegui encaixar. E, uhum. tem, teve, teve, tiveram momentos da minha vida que seria impensável. né? Sim. Eu não tinha esse tempo. Mas mesmo naquela época que eu não tinha esse tempo, meia hora eu tinha. Né? Sim. Meia Sim. hora do seu dia você tem meia hora Uma que questão...
0: você tá no Instagram, meia hora que você tá no grupo de WhatsApp, então, meia hora que é
1: e aí e aí assim essa o que eu falei de TV você pode tranquilamente transferir para a rede social, né? Uhum. Que é o nosso o nosso mal da do momento, né? Então como é que eu desconecto de tudo e tenho um tempo para mim? Olha olha como isso é rico, né? Sim. Então assim puta cara essas minhas duas horas meu telefone não toca eu não, não vejo absolutamente nada, entendeu? Agora, depois, se eu quiser... Aí eu saio para trabalhar, vou treinar, faço minhas coisas. Se eu quiser ficar no celular o resto do dia, que nem um retardado, eu já treinei, eu já li duas horas, eu já trabalhei o dia inteiro. Se eu quiser ficar bundando no celular, eu até fico, entendeu? Não é o ideal, porque você sempre tem mais coisa para fazer, né? Então, eu prefiro chegar em casa e conversar com a Carola, e ficar lá vendo, conversando, batendo papo, do que ficar no celular que um idiota. Mas mesmo que eu quisesse fazer isso por um pouco de tempo, estava tudo certo, não prejudicou o meu dia.
0: Sim, porque você já entregou aquilo que você se comprometeu a fazer, né?
1: Exatamente. O combinado comigo está feito, entendeu? Perfeito. Então, acho que é, é, é esse... E, cara, eu vou te falar. Eu comecei a fazer... Essa, essa rotina de leitura, assim, há uns três anos e alguma coisa atrás, né? é uma diferença, é um negócio assim, é. assustador, assustador, em todos os sentidos, em todos os sentidos, até na certeza de que pô, você não sabe nada. Sim. É até até na humildade até alguns conceitos que eu tinha né como conceitos mas já não tenho mais entendeu eu já eu já entendo isso como até como possibilidade mas não é mais um conceito não é mais uma certeza entendeu então, você passa a não ter certeza absoluta de nada
0: eu, eu lembro que uma vez que eu fui almoçar na sua casa, a gente foi lá almoçar com, com uma turma, e aí eu, obviamente, esperta que sou, me engajei numa conversa com você e com a Alex, a gente falando de livro, não sei o quê, de é, negócios e tal, e aí uma amiga nossa voltou no carro com a gente falando meu, eu quero ler as coisas que você leu, porque assim, eu fiquei prestando atenção na conversa de vocês e eu realmente não conseguiria acompanhar. Né? Então, Sim. eu quero botar na minha, na minha rotina mais leitura. E não é que eu sou mais inteligente que ela, muito pelo contrário.
1: Não, né? não tem nada a ver. É, só, assim, inteligência né, é uma outra discussão. O que, que é inteligência? Uhum. Né? Agora, é, é, no mínimo, ela é setorial. Né? Uhum. Talvez eu tenha uma inteligência de jiu-jitsu, porque eu vivo jiu-jitsu há, há 40 anos, né? é diferente mas o ponto é olha quantas outras áreas nós somos ignorantes né? e aí quando você vai deixando de ser um com, completo ignorante para saber um pouquinho mais te abre um universo e, 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 e quando eu comecei a realmente me envolver nisso de uma maneira mais disciplinada um livro ia puxando o outro e um autor ia Sim. falando do outro às vezes ia falando mal eu falo, nossa, quero ver o que esse cara está falando tão mal, deixa eu ver o que esse cara também está falando, para ver se eu concordo com um ou com o outro. Então você <risos> vai começando a ter é, pontos de vista antagônicos de um mesmo assunto. Né? Aí daqui a pouco você está cheio de informação, ir hospital, como é que eu tenho que organizar essa informação? Aí você melhora a qualidade da sua leitura, que é um outro desafio, né? não é a quantidade, é a qualidade de leitura. Você pode ler um monte de coisa e, 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 e absorver pouco. E você pode ter uma, uma técnica de leitura que te faça absorver mais. E tudo isso é treino, tudo isso é, é, é evolução, é melhoria. Tem livros que eu, tenho, que eu volto. Né? Eu tenho Sim. pego um livro, desse livro aqui, deixa eu ver mesmo, agora eu vou pegar. A gente foi na, no Summit da Aliança, o Bernardinho mencionou o Jim Collins e tal, e eu falei, não, já tem bastante tempo que eu li o Jim Collins, vou pegar de novo. Aí peguei de novo. Aí eu tinha feito várias anotações, tinha vários cartões dentro do livro. Entendeu? Quer dizer, eu nem precisei ler o livro, só li o resumo que eu já tinha feito. Né? E aí volta tudo de novo da mesma maneira. Então, é... a leitura, como tudo, é treino, até o ponto que eu espero conseguir chegar que é esse ponto de você ler um livro como se estivesse sentando numa mesa para conversar com o autor. Né? Essa é esse é o, é o nível de leitura que eu pretendo um dia conseguir chegar, né? como, 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 como se fosse um debate de ideia. Né? E aí, imagina, você tem essa sabedoria para poder debater com, com as pessoas que viveram há tanto tempo atrás, que a gente admira e que estão aí até hoje, e que as mensagens são importantes até hoje. Né? Sem
0: Acho dúvida. Acho que é,
1: seria incrível.
0: Ah, eu ficaria mais 20 horas falando com você, a gente já adora <risos> nossos papos, mas como chegamos aqui ao final, eu vou pedir para você deixar três dicas de livro e aí vou abrir se você quiser deixar é, geral ou se você quiser falar especificamente de, de livros de liderança, é, é. se você tem repertório para qualquer coisa.
1: <risos> é, não, eu acho que a gente pode ir no de liderança, tem um livro que que eu achei muito interessante quando eu li, e que eu acho que vai na veia de todo empreendedor técnico. O que é um empreendedor técnico? Ah, o cara é um cozinheiro, aí o cara é muito bom cozinheiro, aí o cara resolve montar um restaurante. Uhum. Né? E esse livro chama-se O Mito do Empreendedor. Né? Michael Gerber, que eu acho que todo mundo que que empreende deveria ler, porque eu acho que todo mundo vai conseguir fazer a analogia exata para... Todo mundo vai conseguir
0: se ver ali, né?
1: Se ver ali, de uma forma muito transparente. É, um pouquinho além, assim, eu acho que o, o, o livro do Jim Collins, o Good to Great, é um livro bem bacana, é, que eu acho que é... Eu não sei como é que ele está em português. Mas Jim Collins, é. Good to Great, vai, vai do bom ao ótimo. Eu não, eu não sei como é que é está a tradução. Mas é, é um livro muito legal também. O Jim Collins é um, é um best-seller né, de negócios. Tem o, tem o construídos, pra, pra, build last, constru, construídos
0: para... Built to Last. Durar. Feitas para
1: durar. Feitas para durar, exatamente. Mas eu iria no Good to Great. Eu acho o Good to Great melhor do que o Built to Last. Uh, e aí se você tiver um pouco mais avançado e, e quiser entender um pouquinho de uma dinâmica de gestão eu acho que o, o, o livro do Andy Groove uh, o High Output Management é um livro muito legal também e aí mais um de bônus se você estiver se afogando e achando que o mundo vai acabar Hard Things About Hard Things, Ben Horowitz. E que ele conta as dificuldades de um CEO. As é, coisas difíceis CEO... é
0: sobre as coisas difíceis, sim. É, que,
1: é que o CEO difícil. tem que estar. Tá... que É o tempo inteiro afogado, de vez em quando você bota a cabeça para fora. Aí você respira <risos> e afoga de novo, e assim que é. <risos> o que tá está quadros...
0: traduzido como vencedoras por opção.
1: Ah, não. De vencedoras por opção o High Output Management uh, do Andy Groove. O Andy Groove era o CEO da Intel. Uh, e ele conta como ele organizava a questão das reuniões e eu acho que é uma dinâmica legal. Entendeu? de livrinho pequeno, nada, tudo livro pequeno, talvez o, 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 o Good to Great seja um pouquinho maior, mas é tudo de leitura fácil. assim. Eu acho que são livros de negócios que são bem legais. assim. E aí, se a gente for para falar, aí esse é um ponto que eu acho super importante, negócio, foco no negócio e tal. E aí depois vem o mundo da literatura para quem quer entender de gente. Aí é um, um outro caminho que eu trilharia em paralelo, assim. Porque eu acho que no final do dia a gente vai conseguir ter propósito quando a gente entender para quem a gente faz as coisas. Né? E, e aí você entra num, num, numa seara que entender de gente o porquê que, as, porquê que as pessoas contratam o nosso serviço aí tudo vai para esse lado mais nos perfis psicológicos eu acho que vale a pena também dar uma uma banda e nessa área? área
0: algum especial que você lembre
1: tem um, tem um livro que que eu li ele há muito tempo, mas ele foi impactante para mim, que é do Dale Corner, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. É, é, um, é um livro que... É, eu acho que ele é o segundo livro mais editado dos Estados Unidos. Ele só perde para a Bíblia. É, 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 um, é um livro que eu acho bem importante de relacionamento. De novo, um livro fácil de ler e você vai ler ele e vai começar a usar ele durante a sua leitura. É divertidíssimo. Isso é é divertidíssimo. Como Isso fazer é... amigos influenciar pessoas, Dale o
0: Isso é um outro ponto, né? É importante, importante estudar, é importante se, de, se desenvolver, mas as coisas têm o valor da, da execução, né? Do quanto você bota para funcionar. Então estudar e já e botando em prática também é fundamental.
1: Aristóteles, se você não fizer, <risos> vale nada. Fábio, <risos> ah, meu isso.
0: amor, muito obrigado. Beijinho,
1: valeu, adorei, adorei. É, é sempre
0: uma delícia, poderia ficar horas, sabe que eu não vou te deixar livre tão cedo, né? então se precisar de qualquer coisa, nem né, que seja fazer um bolognese lá na sua casa, me chame.
1: Opa, a hora que você quiser. Para eu poder
0: devolver.
1: <risos> muito bom. Valeuzinho, muito obrigada, é um meu amor. Um beijo grande. Beijo beijo Tchau. Tchau.